2: muito bom dia, pra você que nos acompanha é claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, você é meu convidado todas as manhãs para participar com a gente do Pan News você também que participa com a gente, que nos acompanha por uma de nossas plataformas, sempre bem-vindo você que tá nos acompanhando pela Rede TV Paraná, também participa com a gente nosso WhatsApp tá liberado, 99909 101,3 hoje, quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, e o Panils já está no ar Jovem Pan e o tempo Agora aqui em Maringá, 22 graus Sol e temos aumento de nuvem E possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia Amanhã, sol, nuvens e também temos a possibilidade de pancadas de chuva As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: União Brasil, PSDB, MDB e cidadania decidem por candidatura única à presidência da República. E o nome do pré-candidato será divulgado até o dia 18 de maio. E ainda na edição do Pan News de hoje, pesquisa mostra o governador Raquel Júnior com 57% das intenções de voto, faltando seis meses da... para a eleição. O governador... Por esses números, estaria reeleito no primeiro turno.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
2: Sete horas e três minutos. Repita. Sete três, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia para você.
3: Muito bom dia, Paulo e Caetano. Tudo eu... bom? Você tá de blue. E
2: hoje eu já vou te concluir. E você tá de...
4: Argentina.
3: Timão, é, né? tá, Timão, né? A vida
2: do time Timão, né? da Argentina.
3: O mais importante é, é que atrás da camisa. Posso um pouco, levantar não, aqui? Não, fiquei
2: um pouco decepcionado. Ah, tá Quem matou a charada, mas vamos lá. Vamos começar falando de Oral Time, carioca. Eu já te conclamo a oh. gente falar do nosso parceiro Oral Time aqui na, no PANILS.
3: Oral Time, Paulo Caetano. É. Vou
2: trocar o neto de lugar.
3: Trocar o neto de vou, lugar. Vou trocar. Nós vamos e falar vai, hoje, Paulo, de facetas. Tem que falar com calma esse nome aqui. Facetas. Em porcelana, meu
5: querido... Professor, tudo bom, professor? Ótimo, O senhor
3: tá com o tabuleiro de xadrez aí, de dama nessa camisa é, aí, né? É,
5: é o dia a dia, a gente vai movendo uma peça dia a dia.
3: Exatamente, nós vamos dar o checkmate, hein, velho? Opa! Vamos dar o checkmate.
5: <risos> é o Passando negócio, professor. 268 ah, cara, dias cara. pra terminar o ano. Não, não, pra pra o
2: time, você tá Exatamente, cordas, Paulo,
3: quem não quer ter um sorriso bonitão pra sair bem nas fotos? Exatamente, Redes sociais tá aí pra isso. A resposta é unânime. E todos querem, por isso vocês precisam conhecer as facetas em porcelana, o Murilo está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube, as é chamadas lentes de contato com as facetas, Paulo, você consegue fazer correção da cor dos dentes escurecidos, o Luiz Neto já fez lá, fechamento de espaços entre dentes e também aumentar os dentes para deixar aquele sorriso mais harmônico. E outra coisa, várias melhorias também. Então, elas são amoldadas, Paulo, para acompanhar o contorno dos dentes e o que torna o acabamento super natural e deixa um sorriso perfeito. Então, você pode estar contando com a galera da Oral Time para fazer seu tratamento com facetas dentárias. Eles têm os melhores profissionais para estar te ajudando na conquista do sorriso ideal. Então, você pode estar agendando uma avaliação. Em Maringá tem uma estrutura linda ali na Rio Branco 761. telefone, Paulo, de Maringá é 9... 91460454 E tem uma unidade São os mesmos profissionais Eu sempre friso aqui na entrevista que eu faço com o Dr. Tiago Que atende em Maringá Também atende em Pai Sandu Ali na Avenida Silvio Alves, Jardim Pioneiro 1155 E o telefone da Oral Time de Pai Sandu É 99774 3442 Oral Time
2: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7, 6. Eu já vou lá direto para Curitiba. Dou bom dia para Fernando Tupan. Fernando Tupan, junto com o bom dia, a gente já vai para o boletim Covid, porque Maringá informou no boletim de ontem 345 novos casos, sendo 228 que eram represados de janeiro e fevereiro. Também uma morte, infelizmente. Total de casos ativos aqui em Maringá agora, 1.190. Muito bom dia para você, Fernando. Já nos atualize, por favor, aí sobre os números Covid, pra gente já seguir aqui. Que o caderno tá cheio hoje, Fernando.
6: é, Paulo Caetano, Curitiba começa com 17,5 graus. E deram um update no máximo de hoje que vai para 24. Hoje não chove, mas amanhã, sexta-feira, o dia que o Carioca mais gosta. Vamos ter entre 26 e 18 graus e com água pedido por São Pedro Paulo Caetano, aí o Paraná contabilizou 1.828 casos e 14 mortes. O Estado soma agora 2.411.132 casos desde o início da pandemia em março de 2020 e 42.717 mortes. Curitiba aparece com três mortes, mas o interessante Paulo Caetano é que a Secretaria Municipal da Saúde da capital registrou 133 novos casos e anunciou que está ao quinto dia sem uma morte sequer pela Covid. Isso é interessante. Aí Ponta Grossa e Londrina aparecem com dois, aí Terra Boa, Maringá com um e a gente sabe que tem represado um número bastante grande. Eu quero deixar uma questão para você, Paulo Caetano. O Kim vai para Londrina amanhã ou não vai?
4: Hum.
2: Eu não sei não, hein? Quem vai dar Londrina amanhã, aqui? Foi um Bolsonaro!
4: Ah, Bolsonaro, olha só que coisa, hein? Ai, tá você tá desinformado, tempo, né? hein, Kim? Não, mas tudo bem, eu tenho coisa para fazer, eu tenho ah, que trabalhar, né? Graças Se fosse a Deus, o Lula, no movimento o pessoal da esquerda iria, assim, Tá certo, certeza. vamos lá. Mas, posso dar bom dia? Pode dar bom hoje? dia já. Bom, bom dia. dia a todos e em especial ao professor Jorge, porque... Apesar das nossas diferenças, né? Ele sempre chega sorrindo e sai sorrindo, diferente de alguns da esquerda e de outros programas que são todos amargurados.
5: Bom dia,
2: professor
4: Jorge. Ah, eu sou homem feliz. Isso aí, continua. Aqui, e professor. hoje, ainda mais,
5: porque professor, hoje o é o Dia Mundial da Saúde. Então, é um dia aí que temos que pensar nessa história que vivemos e o dia 7 então, de abril. Dia Mundial da Saúde e um bom dia para todos.
2: Bom dia, Pâmela Bussolini.
7: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos. Bom dia, Luiz Neto. Ô,
8: Paulo, hoje um bom dia, é um bom dia muito especial e um bom dia especial a todos os jornalistas, e inclusive você, que hoje é dia do jornalista, então todos os profissionais oh, yeah. que trabalham no jornalismo, meus parabéns e um excelente dia aí para ser comemorado, né? Profissionais que fazem um trabalho tão importante para a nossa sociedade. Bom dia,
2: Aguinaldo Vieira.
1: Bom dia a todos.
2: Foi <risos> sucinto, eu tenho medo disso. Sete e nove. Repita. 7 horas e 9 minutos, ó. Ontem à noite, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura aqui de Maringá, emitiu uma nota é, com palavras aí, atribuídas ao prefeito Luiz lamentando a recusa coincidente de dois hospitais privados aqui de Maringá, é... Recusando atendimento pediátrico por conta do aumento das queixas de síndromes respiratórias lá nesses hospitais. Os hospitais Santa Casa e também o Hospital Paraná divulgaram a nota, dizendo que suspenderam um atendimento em seus pronto-atendimentos infantis. A demanda está muito alta aí com essa questão de síndrome respiratória. O prefeito de Maringá, Luiz Maia. Isso é a nota, tá? Já sigo a nota aqui. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, lamenta profundamente que alguns hospitais da rede privada tenham, coincidentemente, feito essas notas, recusando formalmente o atendimento a crianças de Maringá e também região. Isso é omissão de socorro às crianças. Isso é crime. A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, formalizará a denúncia junto ao Ministério Público e iniciará a auditoria imediata. Nos hospitais, uma história de ontem à noite, está muito fresca ainda, a gente não tem outros desdobramentos, nem outras informações, mas eu quero ouvir os meus colegas aqui sobre essa história de hospitais. Não é a primeira vez que os hospitais de Maringá recusam atendimento, no meio da pandemia eles também colocaram esses cartazes nas portas, recusando atender as pessoas, e agora a gente não tem problema hospitalar, a gente tem vagas hospitalares, não temos esses problemas, mas os PAs estão lotados de crianças aí com... É, problemas respiratórios, gripes e outras coisas mais. E aí eu vou começar com você, Aguinaldo Vieira.
1: Olha, eu até fiz um comentário em cima da fala do prefeito, da postagem dele, que hospitais, quando visam lucros, não importa a dor, não importa a necessidade do paciente, da vítima, não estão nem aí, viu? É... é... É, visar lucro, só visa um dinheiro e que se dane. Quem tem até... Ah, quem tem contrato, quem tem plano de saúde está ferrado na mão desse povo que parece que são, geralmente são médicos. Alguns são gestores né, administrativos, outros são médicos que gerem aquela instituição. Mas não estão nem aí para você, até para quem paga plano médico. Então, mais uma decepção com o Hospital Paraná e surpreso com a, a posição da, do Hospital Santa Casa, que teoricamente é uma entidade filantrópica, né, acho que gerido por parte... É, de, de, de membros da, da igreja católica mas impressionante com essa insensibilidade com as pessoas, né? no momento ainda, de graças a Deus, de final de pandemia, mas é impressionante esse povo que só visa dinheiro. E essa área médica só tem realmente pessoas que pensam nisso. São poucas exceções de médicos, de gestores, que às vezes não, não ligam até para situações como... É, tem hospitais que não são porta de entrada de SAMU E às vezes acontece um acidente na, na porta do, desse hospital E oficialmente ele não pode receber essa não pessoa, recebe. o acidentado não recebe. Mas aí em alguns casos você vê e fala Não, vamos já resolver agora Então é, é impressionante assim como a, o dinheiro fala mais alto Do que a saúde, do que a dor dessas pessoas Lamentavelmente né, essa posição do Hospital Paraná e do Hospital Santa Casa Repudio com toda a veemência Essa gestão desses dois hospitais
2: Ô Pâmelo Absolinho, o papai e a mamãe Quando o filho apresenta qualquer sintoma diferente Ele não quer saber se é leve ou se é grave Ele corre para o hospital Porque com os filhos é assim que a gente age Aí você chega lá e dá com a cara na porta?
7: Sim, com razão, né, Paula? Eu acho que é o menor sinal de alguma complicação. É importantíssimo você se encaminhar aí para um médico. Agora, nessa situação é, e nessa crítica aí da Prefeitura aos hospitais particulares, é, eu gostaria que a gente talvez entrasse em contato ou ouvisse o Hospital Paraná, porque a nota que foi publicada é, do Hospital Paraná no perfil da Prefeitura ontem ela é de janeiro, ela não é de agora. Ela é de 6 de janeiro. Então, achei um pouco estranho. Já a Santa Casa, realmente, é algo atual, né, é, fazia algumas horas que eles tinham é, divulgado aquela nota. Eu, eu faço coro com o Agnaldo nessa parte sobre a conduta é, do hospital, né, do atendimento médico, e me pergunto o que que está acontecendo, né, acho que foi essa semana também que os médicos ali, peritos do INSS, entraram em greve, não avisaram ninguém, né, que pessoas que andaram quilômetros para estarem ali doentes para fazer os seus seus exames ali as suas perícias foram tiveram atendimento negado de forma covarde né pessoas com câncer na fila complicações e simplesmente médicos que eu não sei é, se propõem a salvar vidas né fazem fazem o juramento é, tendo esse tipo de conduta eu acho que cabe a, a direção do hospital a esses médicos que a gente está vendo lógico que não são todos né, são casos isolados, mas eles reverem o juramento que eles fizeram após sair da faculdade, porque saúde, vidas, é algo é, salutar, né? não, não existe nada maior do que isso. E eu acho que eles precisam ter mais parcimônia antes de negar atendimento para um ser humano ou para uma criança. Professor Jorge.
5: Pois é, a primeira questão é o nome da, da Santa Caça, né? é de misericórdia misericórdia que está sendo feito porque são pessoas que chegam, crianças que chegam com quadroquipais e casos de diarreia e vômitos levadas ao lugar adequado ao lugar em que teria que ter atendimento imediato e isso não está ocorrendo me parece que aqui o prefeito tem toda a razão quando ele está apontando uma omissão de socorro e omissão de socorro é crime Então estamos frente a uma, uma Contradição gigantesca Porque Maringá é um polo de serviços Na área de saúde No estado do Paraná Universidades com escolas de medicina Com cursos de enfermagem Com uma rede de hospitais é, Das maiores que temos no estado do Paraná Excluído lá a capital então, não tem sentido, não tem lógica, não tem cabimento é o que está ocorrendo em dois hospitais que ainda atendem SUS. E a nota da Casa de Misericórdia, ela diz que os que têm planos continuarão sendo atendidos. Então, é, as pessoas que não têm planos, fica onde? Os gestores, os gestores dos hospitais públicos, os hospitais privados, eles não podem trabalhar dizendo, não é comigo o problema. É com eles sim, eles estão para atender a população, estão para atender as crianças, os idosos e não pode haver nenhuma negativa
4: de atendimento. Quem, Rafael? Olha, um dos nossos ouvintes aqui, o Tiago Toledo, né, até questionou quanto a essas notas aí. E a gente foi procurar aqui, pelo menos eu fui procurar, uhum. aqui no Facebook do Hospital Paraná, por exemplo, realmente a nota foi publicada dia 6 de janeiro. É o que a Pamela acabou de dizer. É, e Santa Casa de Maringá, às 13, a 13 horas, né? Então, uhum. eu acho que não há coincidência, né? Porque se uma realmente foi em janeiro e agora é, já deu esse aviso né? uma outra instituição deu esse aviso mas realmente é algo muito estranho né? que precisa ser verificado e como o prefeito realmente lançou ali, a prefeitura lançou a nota mesmo tem que realmente investigar tem que avisar alguma tipo de ação né? para verificar para possivelmente inclusive fazer uma auditoria como bem colocou também a prefeitura
8: Luiz Neto Paulo, eu acho interessante porque durante a pandemia vários hospitais é, tiveram dificuldades né, de diálogo com o poder público e não só isso, é, não, não queriam abrir novos leitos durante a pandemia no momento mais difícil que nós estávamos enfrentando. E o poder público bancou tudo isso, ampliou. Aí a gente se recorda do próprio, do próprio hospital municipal, ampliou uma ala da UPA Zona Sul e muitos hospitais deixaram a desejar. A gente tem que, eu acho que, o, que os sindicatos, Paulo, eles são importantes não só para defender determinadas instituições, mas também para cobrar. Nós temos o CHESMAR, que é o Sindicato dos Hospitais e também é, é, Clínicas de Saúde, que tem que fazer essa cobrança por parte do Hospital Santa Casa, como foi muito bem dito aqui pelo Jorge. É, o hospital é um hospital de misericórdia, um hospital filantrópico. Né? Então, cadê a responsabilidade com o atendimento das pessoas? É isso que a gente tem que cobrar. Então, não, então tem vaga para atender plano e não tem vaga para atender SUS? Isso é um absurdo. Nós não podemos olhar dessa forma. Nós estamos falando de vidas. E quando a gente se fala de vidas, a vida tem que estar sempre em primeiro lugar.
2: Vamos lá, Fernando Tupão. Tweet para você também sobre essa história aqui, que é a nota que a prefeitura deu dizendo que são dois hospitais, mas de um hospital é de janeiro a nota, mas do outro é de ontem. Essa nota na, recusando atendimento a crianças e no pronto atendimento.
6: Paulo Caetano, eu fiquei muito triste e me emocionou a fala do Agnaldo Vieira. É, eu nasci na Santa Casa, já fazem muitos anos assim, acho que era o maior hospital na época, tinha os, me lembro do Santa Rita, quando eu já era mais teenager, e falo uma coisa, minha mãe foi tratada muito bem e não foi particular o atendimento, Paulo. Nasci lá quase morri no parto, os médicos já estavam desistindo quando eu comecei a chorar. E minha mãe conta que o atendimento foi de primeira. E acontecer isso. Eu defendo o Paulo Caetano. E o hospital que negar atendimento para qualquer ser humano, para qualquer mesmo, deveria acabar na justiça. Eles recebem verbas públicas, eles se dão muito bem, então não podem negar atendimento. Ah, o princípio da medicina é atender e depois ver como o paciente pode pagar. Isso que tem que ser. Não tem que ser selecionar, ah, esse pode, esse não pode. Isso era um caso de justiça que tinha que mandar a cúpula da Santa Casa... Para cadeia, Paulo Caetano. E se alguém morre, isso é um homicídio.
2: Tá. Sete horas e vinte e um minutos. Repita. 7h21, muitas coisas aqui. Eu vou dar, câmera 30 segundos para você fazer essa ponderação para a gente trocar de assunto, que eu acho é. que é importante isso que você está dizendo.
7: Sim, Paulo. É que assim, a gente está vendo alguns ouvintes falar no chat, poxa, e as, e as UPAs infantis estão lotadas, é, também está difícil o atendimento. Porém, gente, se a UPA está lotada, lógico que isso é péssimo, mas o atendimento está acontecendo. Por mais que demore, né você chega ali, você, infelizmente vai esperar, porque tem muitos problemas, mas mas o atendimento vai acontecer outra coisa é o hospital soltar uma nota e dizer não venha, não vamos te atender das Recuso 6 da tarde às x hora né? aí realmente é uma recusa é uma omissão de atendimento então é isso que a gente está pontuando aqui no programa vamos lá,
2: 7 horas e 21 minutos repita 7 e 21, um. vou mudar de assunto completamente isso ainda vai ter desdobramentos a gente volta a falar sobre esses assuntos aqui no painel, certo? Porque o outro assunto é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu um parecer contrário à solicitação de viabilidade de votação para pagamento de 13º salário e abono de férias para os vereadores de Maringá nesta legislatura. Segundo a Corte, a votação aprovada da medida iria ferir o princípio da impessoalidade prevista aos legisladores. A Câmara de Maringá entendeu... Que dada a lei 173 de 2020, que restringia a majoração de gastos e aumentos de despesas do município, a legislatura passada ficou impossibilitada de votar o benefício aos edis da casa. Por isso, o Legislativo Municipal consultou sobre a possibilidade de flexibilização do princípio da anterioridade, que é aquilo, um vota o aumento do outro, que senão você está votando o benefício próprio. E isso é o que não pode, né? E aí é tudo isso, a gente coloca agora. Vereadores que estão na legislatura, é, Kim Rafael, você concorda com eles não poderem votar o próprio 13º é, e também é, abono de férias, que é o que está vetado aqui? Um minutinho, Kim, vai.
4: Olha, realmente o princípio da impessoalidade é, seria um bom fundamento, né para eles não fluírem né, desse quesito de ficar votando o seu próprio 13º é, e como se colocou ali de férias. Mas, é, pela questão mesmo do vereador em si, eu acho que o vereador já recebe um bom tanto né, para trabalhar né, durante o um ano, é, apesar de no seu lerito, pelo menos, está 30 horas é, semanais. né, Não sei exatamente se isso também é contabilizado em bater ponto, enfim, não sei como é que funciona. Mas, realmente, eu acho que o, o valor né, acho que já é razoável. Acho que não é necessário nem pela condição de acrescentar o 13º ou férias. Acho que já é o suficiente enquanto eles ganham. E é um embate jurídico, então agora é só aguardar os recursos aí, cabíveis e
1: Agnaldo Vieira. Olha, o... eu vou dizer que na proporcionalidade de Maringá, além da quantidade, o subsídio aos vereadores é baixo, né? Mas aí você tem o ex-vereador Humberto Henrique dizia, né? Eu acho que é o valor que cada vereador deve receber equivale ao seu trabalho. Né? Tem uns que teriam que ganhar menos de um salário mínimo e outros bem mais. Né? Então... Mas se você nivelar realmente o salário para o padrão de Maringá, eu acho que seria até baixo. Mas quando você fala em aumento de número de vereadores, quando você fala em aumento do, do salário, do subsídio do vereador, a sociedade se movimenta realmente e faz comporações. Né? Ah, um trabalhador eh, recebe é um salário mínimo né? e não tem essas benesses. E aí, colocar, quando o... O, a própria pessoa vai dar o, o, o aumento né ou vai é, é, necessita pedir o 13o é, essas benesses e não, não cai bem né? então eu acho que só o, a, o, o pedido de informação ao tribunal de contas já gerou uma negatividade muito grande né então isso lá atrás o vereador que era o presidente John. Deu uma amarrada no valor do subsídio da Câmara, dos vereadores, e depois é, foi... É, tentado aumentar e não foi para frente. Então, vão ter que segurar por um bom tempo esse valor e agora saem em 13 o que eu acho que não tem a utilidade mesmo, porque ele tem uma, umas diferenças com os trabalhadores normais que têm é, direito, sim, ao 13º. Então, foi uma, um pedido de informação que nem deveria ter ido.
2: Fernando Tupã, o que você acha dessa história? Os vereadores da mesma legislatura pedir aí benesses...
6: Veja só, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, os vereadores recebem 13º já desde a legislatura passada. Na minha opinião, eles têm direito como trabalhadores, já que foram escolhidos pelo povo para exercer um mandato. E com relação a bônus de férias, isso aí pode, só pode ser brincadeira, né, Paulo Caetano?
8: Ah, Luiz Neto, sua vez. Paulo, a, a questão é, não é se achar certo ou errado, né? a lei é clara, não é possível votar benefícios para a própria legislatura, tem que ser votado para outra, então isso é um fato, não vai mudar é, em, em relação da questão moral disso. Pode ser questionado se vereador tem direito ou não, né? Tem vereadores que usam do, do seu trabalho tempo integral e tem vereadores que têm outros trabalhos, até um ou dois trabalhos a mais. Então tudo isso tem que ser pesado. A questão é a questão do uso do dinheiro público, né? Aí é a questão que a gente entra na, na moralidade. Mas eu não vejo com nenhum problema discutir essa questão para a próxima legislatura. Né? O que não dá é para votar benefício para essa em benefício próprio. 727 Repita. 7 horas e 27
2: minutos. Eu, sei, eu vou trocar de assunto para dar tempo da gente falar de todos os assuntos. E nesse aqui, preste atenção, professor Jorge e Pamela, que eu vou falar com vocês dois sobre esse assunto. Eu vou ler aqui um pedacinho da mensagem de lei número 46, 202, seria 220. Dois, acho que é 202. Acho que é isso, né, professor? Ó, encaminho a vossa excelência para apreciação desta Câmara de Vereadores, projeto de lei que autoriza este executivo, no caso aqui de Maringá, abrir um crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício financeiro no valor de 21 milhões e reais e centavos eu li para você ficar bem atento aí no valor mais de 21 milhões de reais Pretendo, com este crédito, readequar o orçamento do município em face da alteração da estrutura administrativa da administração direta do Poder Executivo do município de Maringá, sancionada através da Lei Número 1318, de 31 de março de 2022. Significa o que professor? Significa que a Prefeitura mudou o organograma, é, e agora precisa de um incremento no orçamento que não estava descrito e aí precisa pedir para a câmara um uma, um troquinho desse de 21 milhões de reais
5: 21 milhões 324 mil 197 e 35 como se chega a esses 35 centavos eu estou preocupado com os 35 centavos aqui né é, são números são números que chamam a atenção uma quantidade também expressiva. E eu não sei, eu tenho uma dúvida se os vereadores, quando aprovaram a reforma administrativa, que não é a primeira, que é a segunda reforma administrativa, já sabia desse desse valor que viria. Ou esse é um valor que não estava é, insinuado ou não estava considerado quando eles aprovaram. Eu, eu comentei na Câmara de Vereadores, eu estive lá naquele dia da votação, e conversei com três ou quatro vereadores uma questão que me parecia muito lógica e que ainda me parece lógica. Quando eu altero a, a administração e crio novas secretarias ou novas, novos órgãos, eu justifico cada um deles. E por que, que eu necessito justificar? Porque eu necessito fazer um estudo. A administração, essencialmente, é planejamento. E ele é planejamento de meio e longo prazo. Quando eu faço uma alteração na estrutura administrativa, eu tenho que ter os estudos que a fundamentam. Qual é o estudo que nós conhecemos aqui na bancada, que já se discutiu muito, e o Aguinaldo já isso colocou muitas vezes, ou da comunicação. Olha, a comunicação não está boa, etc. E foi sendo discutido, apontadas as deficiências no setor de comunicação. Criou-se, então, uma secretaria específica para dar conta. Então, aí você tem uma justificativa. Com respeito à da criança, a da criança veio uma justificativa é, suave, leve, mas a criança é importante, não há dúvida nenhuma. Mas qual é o efeito dessa secretaria em relação ao que já estava sendo dado? Onde está a demanda Vai, disso? Vai, professor, para conclusão, por favor. Estamos concluindo. E qual é a outra? Uma de inovação. Mas quais são os estudos que levam a isso? E aí a pergunta, então... Quanto dinheiro irá para cada uma dessas secretarias? Essa é uma reforma na qual você dialoga com a Câmara de Vereadores e dialoga principalmente com a comunidade. Essa reforma não veio acompanhada desses estudos.
2: Um trocado desse aí, Pamela, faz algum efeito no orçamento? R$ 21.324.197,35.
7: Então, Paulo, esse plus aí para as novas secretarias né, saiu bem caro. É, eu já disse anteriormente e como o professor bem explicou aí sobre as novas secretarias eu só concordo com a criação da, da criança, porque realmente a gente aliás acabou de falar aqui né, sobre a situação das crianças no município está tá bem complicada a gente precisa sim dar uma atenção especial aí nesse quesito, mas as demais eu acho extremamente desnecessária vendo o valor que a gente vai ter que desembolsar a mais para manter essas secretarias fico mais contra ainda. E para encerrar, para ser rápida aqui, é, eu acho assim, a gente precisa analisar o seguinte, a Prefeitura de Maringá, que que com essas novas secretarias, vai para 30 secretarias, né? O governo federal tem 23 secretarias, para se ter ideia, né? Então, da dimensão do da máquina pública que a gente está criando em Maringá. Então, parece que a conta vai sair cara e não deveria. Aí, eu para finalizar cobro os nossos vereadores. Senhores vereadores, por favor, é, vamos checar isso de perto, vamos analisar com carinho essa esse pedido, né? E defender o interesse da população, Será é que precisa de tanto dinheiro a mais para a comunicação e outros inovação e tecnologia da cidade. Por favor, né? Vamos prestar atenção nisso.
2: Vamos fazer o seguinte: 7 horas e 32 minutos. Repita: 7 e 32. É polêmico. Tem gente desesperada aqui para falar, mas nós vamos para um break rapidinho. Já a gente tá de volta e eu vou deixar cada um tocar. Aí nesse assunto, tá certo? Vamos pro break cara, rapidinho e já a gente tá de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Sete horas e trinta e três minutos e aí a gente vai para aquele momento da leitura dos... Nossos, digamos assim, comentaristas no chat. Aguinaldo Vieira, eu vou com você. Vai lá, começo com você. Manda os, bala.
1: Os nossos FM maníacos, né? Eu destaco o comentário do Sanches Adventure que diz que realmente é um absurdo um hospital negar atendimento. Já pensou se algum hospital psiquiátrico começar com isso? Onde os petistas serão atendidos? <risos>
2: Meu, Meu Deus. Deus. É vem um vai lá, Kim, vai você. Né? Vai, Kim, vai
4: você. Júnior, Júnior é, destaca o seguinte. Se analisarmos, é simples. A culpa são dos legisladores políticos de profissão que só visam a carreira política. A impunidade impera em nosso país. Vidas não importam em nosso país. Acorda, Brasil.
8: Neto... É... O, o. Ah, te olhei, o Silvô Neymarx ele diz o seguinte: Tupã, desde quando vereador e, é, e trabalhador indo duas vezes, é, indo dois dias da semana e quando vai, né? Então ele tá se referindo à questão dos vereadores irem trabalhar. Professor, você tem, manda?
5: Claro, parabéns, Paulo Caetano, melhor âncora da Jovem Pan Ah,
2: professor, não faça isso não, fica ruim faz isso não vai põe ela Bussolinha. Ai,
7: vocês ficam eu com vou essas... destacar o comentário ah, da Bianca Giroto uhum. é, tá sobre a questão ali do Hospital Paraná ela está dizendo que o Hospital Paraná tem feito ampliações durante a pandemia e que é uma irresponsabilidade usar o nome do hospital sem saber o que acontece acho que ela está se referindo ali à questão da nota ser nós antiga. demos uma
2: nota que a prefeitura deu não é a imprensa não é, é, está é, falando entendeu? da prefeitura ah, não é o nome do
7: hospital
8: o Luiz de Souza diz o seguinte Santa Casa de Misericórdia só posso falar, misericórdia.
2: É, é isso aí. Quanto tempo, Carioquinha? 40 segundos. Você tem mais algum Guinaldo Vieira? Não? Tá desconcentrado? Não, tô acompanhando então, aqui. Então, lá. lá, você tem que ir. Vamos lá, gente. Hum. Não, eu, não tenho, já a eu tenho, bem. a própria Bianca com a
7: completou aqui o comentário dela, dizendo perguntando por que a prefeitura não usa o dinheiro da prainha para investir ali na saúde das crianças, enfim, então a crítica dela era com relação à prefeitura. E
5: tem outra, Dia Mundial da Saúde e um hospital senegal de atender crianças.
1: É, Desculpa, puxado, Paulo. O, ver, o comentário Espital, da Regina é. Zeladora, né, ah, muito bem lembrado, que ela fala: a Santa Casa, inclusive, recebe é, várias doações de equipamentos do Estado, né? É, tomógrafos, raio-x, enfim, recebe do Estado e do Governo Federal.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita: 7 e 35, a segunda meia hora do Panilson, é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. E aí eu toco a bola para o homem que está hoje trajado de.
3: River, River Plate, River, Paulo, River, Plate, River Paulo, Rio Paulo, da Prata.
5: Exatamente, Rio da Paulo Prata, Rio da... Petrobras.
2: Rio da Prata, é isso aí, é. Aquele tempo, aquele tempo que o dinheiro ia pra todo lado, a gente não sabia. Vai lá, vai lá, é vamos claro. falar do de Jardim, de é claro. de Jardim de Monet Termas Residências, Carioca.
3: Muito bem, Paulo, aquele empreendimento maravilhoso de alto padrão que todo mundo quer e, obviamente, todo mundo sempre sonhou, tá, no Jardim de Monet Termas Residências professor, o senhor já comprou lá um lote lá? Porque o senhor também tem hein? Ainda não.
4: Ainda não, né?
2: Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas
4: ele
3: gostou
2: do lugar. Ele gostou,
3: sei, tá ligado, tá ligado. E lá, professor, o senhor vai encontrar ó, sauna úmida, sauna seca. O senhor prefere úmido ou seco professor? É, depende do dia. Depende do dia. É. Depende. É. Tem dia
5: que é seca, tem dia não, que é, é, vai, é, é úmida. Não, vou, Boa. Vamos, vamos Churrasqueira, Paulo
3: Caetano, quadra de tênis, campo de futebol, que eu sei que o professor, professor é atleta, você sabe, né? Hum.
5: Ele gosta de bater uma bolinha, né, professor? Não, não, eu corro, eu sou atleta de, de, de corrida. De corrida. De corrida. A próxima é correndo de caça até o Jardim Boné e voltaria. Exatamente. Por isso que o seu Taizinho, tá tá
3: Exatamente. Muito bem. E os lotes, Paulo, você encontra na opção imóveis ligando no 1300, opção imóveis 3033300 e o tour virtual é só acessar jardinsdemonets.com.br Murilão colocou umas imagens lindíssimas do Jardins de Monet Termas Residência, mais um, um beijo pro grande Gibão
2: 7
1: horas
2: e 37 minutos Repita. 7 h 37 eu vou dar 30 segundos e eu vou dar ainda direito de resposta pra Pamela e pro professor, porque no outro assunto eles não falaram, certo? Então eu começo com você que estava ávido, Luiz Neto.
8: Não, Paulo, é, é só trazer alguns dados que são importantes, né? O impacto financeiro é calculado e enviado para a Câmara. Isso é um fato. Agora a questão é, das secretarias, é importante a gente dizer, né? O, o poder público, o poder público ele faz avaliação e envia para a Câmara. Quem vota são os vereadores. Os vereadores que decidem se é criado ou não determinadas de secretarias. Então, acho importante a gente frisar isso. E, e outra questão, né? A questão do, do, do impacto financeiro, falar por que, que não? Pega esse dinheiro e constrói -se. Maringá é uma das cidades que mais investem em saúde no Brasil. O teto é 10%, 12%, salvo engano, e se investe é 33%. A questão é, existem problemas que precisam ser resolvidos. Não é, não é necessariamente a falta de dinheiro. Mas porque tem dinheiro, pode gastar? Não, não é essa a questão. Se tem dinheiro, pode gastar. A questão é que as mudanças foram feitas, foi, isso aí é feito o impacto financeiro e é enviado. Os vereadores avaliaram que poderiam ser criados agora teria que cobrar antes de votar agora que está votado para nós não chegou todos esse estão número cientes, aqui todos antes estão de cientes, votar mas está no projeto que foi enviado para a Câmara Vieira. a Câmara recebeu quem levantou esse apontamento foi um vereador ontem mas ele estava quando receberam todo, todo mundo recebeu o um projeto quem de foi lei, o vereador o um, 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 um projeto depois a gente de fala quem uma foi uma o vereador fala. É um, não, projeto de 30, lei, né? um projeto de lei eles receberam na Câmara então foi entregue o impacto financeiro os salários e a quantidade de novos servidores ah bom quem foi o vereador a Rosa.
1: Agnaldo Vieira. Olha, pela primeira vez tem que concordar com o Luiz Neto, né? Isso aí, é todo essa, esse custo é, demandado, né? Tem que fazer essa previsão orçamentária e vai junto com o projeto na criação, no caso específico, dessas secretarias. Então foi votado e caberia uma reclamação ou a, a, o questionamento nesse período, né? Então, e obviamente que vai ser criado algo que é novo, então não há. anteriormente não há esse custo. Então, esse pedido é normal para a criação dessas é, secretarias. né? É algo é, normal nesse sentido. E só Paulo, depois lembrar de temos dois No convites. final, no
2: final. É, quem, Rafael, rapidamente, é, em 30 segundos.
4: Tá, quando foi é, enviado para a Câmara ali a questão do projeto sobre a reforma, já tinha previsão do recursos que iriam ser gastos? Nós aqui falamos, inclusive, tantos mil por, por ano que ia, ia ser. Por que esses 21 milhões? Agora, realmente, agora é fácil, né? Você pegar um projeto do Poder Executivo e jogar nas mãos do, do Legislativo para eles... Né, resolver a sua situação. Aí vai, vai. Eu sei que duas pessoas pelo menos não vão votar, né? Que é a Crisauer e o Rafael Rosa. Eu não vou votar a favor, acredito, né? Mas os demais vereadores não sabemos. Então tá no colo deles eles têm que decidir isso por nós. Se vale a pena.
2: Fernando Tupano, depois de votar da mudança lá na, 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 no organograma, vem aí essa babinha de mais de 21 milhões. 30 segundos,
6: Fernando. Paulo Caetano,
2: provavelmente
6: houve um remanejamento, ou foram criados novos cargos. Eu não estou muito, muito a par do que aconteceu. Mas, foram geralmente,
8: criados, Fernando.
6: foram criados novos, novos cargos. cargos. Isso. É, Paulo Caetano, explicar nesse momento difícil é, que o Brasil passa, assim, fica difícil, mas... Eu acho, não é eu acho, Paulo Caetano, eu vou falar uma coisa, você criar uma secretaria de tecnologia, eu acho ótimo, ótimo, ótimo mesmo, porque o, o, o mundo está passando por uma transformação assim, muito rápida, e, tipo assim, eu não consigo acompanhar, meus filhos acompanham, provavelmente teu filho acompanha também. Então, nós precisamos estar a par e incentivar principalmente eh, as notícias que vêm de Maringá, aí que seria criado um Vale do Silício, Maringá, que eu acho perfeito. Nós temos que incentivar isso, que é do que foi criado. A Secretaria da Criança podia ser um, uma superintendência, não necessariamente precisava ser uma secretaria, mas a secretaria... E tecnologia, isso nós precisamos. Porque, por exemplo, para nós mais velhos assim, não pode acontecer o que aconteceu recentemente quando o ex-governador Roberto Requião. Conclui, Fernando, o Palácio, por favor. O Palácio de Iguaçu não tinha nem ponto de internet dentro da sala dele. Então, nós precisamos disso para consertar o mundo e o Brasil sair do atraso.
2: Agora sim, eu vou dar direito de resposta para a Pâmela. Primeiro para o professor Jorge, depois para a Pâmela. Professor, também 30 segundos.
5: A, a discussão é em torno de recursos. Maringá tem recursos, esse ponto ali é, é, é tranquilo. Olha, é tranquilo até quando? Quem tem recursos deve cuidá-los, deve administrá-los. Não porque temos dinheiro que saímos gastando. Está me preocupando muitíssimo isso. E por que me está preocupando? Porque a gente começa a ver problemas. Onde eu vejo um problema? Na pista do Parque do Ingá. Se gastou, teve problemas, então temos dinheiro, vamos gastar agora mais dinheiro. Eu creio que o discurso de temos recursos e temos superávit é um problema para o gestor. O gestor deve ser mais austero quando fala dos recursos.
2: Pâmela Bussolim.
7: Então, Paulo, esses 21 milhões me parece né, que a gente não tinha noção desse impacto e não fomos informados, né? Por isso o espanto. Agora, sobre a questão que eu não me manifestei, o 13º salário, eu acho que dos vereadores, eu acho que o nome já diz, né? 13º salário, né? O cargo de vereador é um cargo eletivo não é trabalho. Tanto é que nós temos ali médicos, delegados, pessoas que acumulam outras funções nas suas vidas e exercem ali um mandato para Representar o povo, inclusive nem precisam estar ali durante todo o dia como se fosse um trabalho bater ponto. Então, eu acho que esse negócio de querer 13 salário é muito vergonhoso. Vamos ver se eles vão fiscalizar esses 20 milhões, 21 milhões aí, para fazer talvez jus a discutir essa questão. 7
2: horas e 44 minutos. Repita. 7 horas e 44. Vamos falar agora de uma pesquisa eleitoral do IRG sobre as eleições de 2 de outubro aqui no Paraná. Segundo essa pesquisa, o governador Ratinho Júnior, do PSD, lidera com 53%, seguido do ex-senador e ex-governador Roberto Requião, do PT, que tem 21,5%. Depois vem o senador Flávio Arnes, com 8,6%. O ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre, aparece com 3,9%. A professora Ângela Machado, do PSOL, tem 1,6%. Nenhum é, somou 8 por, nenhum dos candidatos somou 8,3% e não sabe ou não respondeu 5,1%. O RG entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 31 de março e 3 de abril. A margem de erro é de 2,5% e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sobre o número PR traço 09298 2022 e BR 01036 2022. Eu começo com você, Fernando Tupan, é um minuto para cada um nessa aqui para a gente conseguir ainda abordar um último assunto, Fernando, mas a pesquisa dá como o governador Ratio Júnior se elege aí ainda em primeiro turno, hein, a coisa vai se desenhando desse jeito, Fernando.
6: Oh, Paulo Caetano, essa eleição confronto do novo contra o velho de um lado de velho nós teremos o Roberto Riquelme de 81 anos transferir isso para o Senado nós teremos o Álvaro Dias contra o Guto Silva contra o Aline, contra o Paulo Martins essa é, vai ser a tônica da campanha e o que demonstra o seguinte o governador Ratinho Júnior Fez tudo certinho, não, tipo, ele não entra em bola dividida, fica criando pactoides como o Requião costuma fazer, é, não, feia, não briga, ele foi trabalhando, sabe, lentamente, conseguiu acertar os problemas financeiros que o Paraná tinha, fez uma reestruturação, conseguiu... É, os, os pontos necessários que mostram o favoritismo dele. Se o governador Ratinho não fosse bom, a população teria se manifestado já há muito tempo. E isso não acontece. Nós vemos o quê? Nós vemos a esquerda tentando criar pontos contra o governador, mas não conseguem que a a gestão dele está muito boa e isso credencia o governador Ratinho Júnior para 2026 ser candidato até mesmo à presidência da República. Então, Paulo Caetano, veja bem como está o cenário para 2022. O, a esquerda, um, uns, uns dois, três meses atrás, conversei com o pessoal de esquerda, amigos da época da faculdade e militantes do início do Partido dos Trabalhadores já na década de 80 eles projetavam que o Requião faria 15% e se o Requião não entrasse no PT, eles lançando qualquer candidato do PT eles projetavam 10% então a esquerda já jogou a toalha sabe que o Requião não vai longe e que o Requião está nessa pelo que algumas pessoas próximas dele é para garantir uma boquinha no governo Lula caso que consiga alguma coisa. Lula está derretendo, Paulo Caetano. Conclui, Fernando. É outra coisa que nós estamos vendo, o ex-ministro do turismo do governo, Jair Bolsonaro, esses dias aí falou que o Lula está doente, Já que não... não vai Tá a eleição, Paulo Caetano.
2: Já nós vamos falar do Lula. Aguenta aí, segura aí, rapidinho. Vamos lá, Luiz Neto agora para você, um minutinho para falar dessa pesquisa que dá o governador Ratinho Júnior vencendo em primeiro
8: turno. Isso é, um, isso é um fato, né, Paulo? O governador Ratinho Júnior tem uma aprovação significativa e hoje é o melhor candidato para chegar ao reconduzir né, a chefia do Palácio Iguaçu. Agora, o que eu queria falar é uma informação, não sei se o Fernando sabe, eu recebi uma informação em primeira mão nos bastidores de que o ex-deputado federal Boca Aberta... Quer disputar a cadeira do chefe do chef executivo no Palácio Iguaçu, no Paraná. Então, isso, isso está circulando. Pode ser aí um, uma, um boi de piranha, né? É, em meio às eleições, para tentar negociar com o governo, que isso acontece muito de frente aos partidos. Mas pode se consolidar. O fato é que o Boca Aberta né, vai ter que entrar aí com, Conclui, com medidas judiciais para assumir o um mandato, já que ele teve o um mandato cassado recentemente.
1: Agnaldo Vieira, um minutinho. Eu acho que demonstra bem o trabalho do governador e realmente ele está sem, sem concorrentes nessa eleição. Eu acho que até que deveria ter, mas não, não aparece e o que aparece são as velhas raposas da política que, né, que não contribui mais. Né? É, precisamos sim de um, de um concorrente para o governador, mas ele está tranquilo uh, viajando em em ritmo de cruzeiro nessas eleições, né, já possivelmente no primeiro turno ainda deve levar as eleições deste ano ao governo do Estado. Professor Jorge. A questão é
5: que no primeiro turno vence o atual governador Ratinho, mas se houvesse um segundo turno ele também está aí com 61%. Eu tenho uma dificuldade de ouvir Petista Requião. Isso ainda, é minha cabeça, tem um corte-circuito.
2: Fômelo <risos> Abussolim.
7: Olha, Paulo, eu vou na tuitada pra gente poupar tempo, eu vamos acho nessa. o seguinte, se as nossas opções forem Requião, Flávio Arnes, vamos resolver no primeiro turno mesmo, a gente, poupar tempo, dinheiro, e até acredito, sim, que o Ratinho Júnior se eleja no primeiro turno.
2: Ó, eu vou fazer um pacotão aqui agora, e aí nós vamos, dar a liberdade pra você falar do Lula de novo, Fernando, né, <risos> tranquilamente, tá, ó... Então, é no pacotão, eu vou fazer toda a leitura aqui e depois eu vou dar um minutinho para cada um para a gente discutir esse assunto. Uma pesquisa IPESP-XP divulgada, ela perguntou aos entrevistados se o eventual apoio de Sérgio Moro a outro candidato à presidência teria algum impacto na decisão sobre o voto. E aí, nesse sentido, 49% acham que não, Sérgio Moro não fazia, faria diferença nenhuma. 27% disseram ver um efeito negativo. 15% acreditam que o apoio de Sérgio Moro seria positivo. 9% não responderam. A pesquisa também mostrou que se Moro, na campanha... É... Jair Bolsonaro... Mostra... Deixa eu ler de novo aqui, só um segundo. Parecia... Eu, fui, eu fui prestar atenção em vocês, acabei... me. Vamos lá, ó. A pesquisa também mostrou que, sem Moro na campanha... Bolsonaro ganha 4 pontos percentuais e reduz a sua diferença em relação ao ex-presidente Lula. O crescimento das intenções de voto coincide também com a melhoria na aprovação do governo. Como é, publicamos aqui, também já falamos aqui na, 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 na Jovem Pan, é, tudo isso vem causando impacto ali naquele centro democrático. A gente não sabe o que vai acontecer ali, não sabe em partes, né? Porque... Tem gente lá querendo divulgar a hashtag do Moro para crescer o Moro. Mas numa nota conjunta divulgada ontem, os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania afirmaram que o candidato da terceira via, ou seja, aquele centro democrático, vai ser uma candidatura unificada. E vão divulgar o nome no dia 18 de maio lá em Brasília. O União Brasil vai apresentar um pré-candidato para tentar colocar aí nessa indicação para o dia 18, no dia 14. As quatro legendas definiram essa data em reunião ontem lá em Brasília. Até o momento, os pré-candidatos do grupo são senadora Simone Tebbit, do MDB, o ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, o Sérgio Moro, ele seria, em tese, um dos nomes aí do União Brasil, mas ele desistiu da candidatura meio que à força, todo mundo sabe da história. Eu vou abrir aspas aqui para a nota divulgada. Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros. O documento foi assinado pelos presidentes nacionais dos partidos. Luciano Bivar, que é do União Brasil, Baleia Rossi, que é do MDB, Bruno Araújo, do PSDB e Roberto Freire, do Cidadania. Pra, só para apimentar mais um pouquinho, o Lula disse sim num debate nessa semana que toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil por ser uma questão de saúde pública e ele também conclamou pessoas aí o pessoal da esquerda a cobrarem os deputados aí na residência a fazer pressão para que votem coisas que são de interesse do povo isso tudo é verdade tá as reações são as mais diversas por aí e sobre esse pacotão que a gente começa falando aqui que o Sérgio Moro não fazia diferença nenhuma nas, nas campanhas, se ele apoiar ou se ele não apoiar ninguém. Eu vou começar com o professor Jorge. E aí, professor, você tem é, um minuto para falar aí desse pacotão. Vamos lá, professor. É,
5: primeiro, eu discordo. Ele faz absoluta e gigantesca diferença do Sérgio Moro. Ele, ao sair e nós sabemos se saiu definitivamente, mas ao dizer que já não está mais ir para outro partido, ele terminou dando votos ao Bolsonaro, com o que terminou polarizando muito mais esta eleição. Ou seja, o Sérgio Moro explodiu aí o centro político, o centro democrático. Quanto à União Brasil, é a que tem o maior ou a maior fatia de tempo e dinheiro. Certamente irá comandar esse grupo novo aí com o PSDB. E como o PSDB continua rachado, lamentavelmente, pessoas que perdem não aceitam os resultados das prévias, agora o Moro volta a ter uma grande chance de costurar um superpartido com super tempo e super dinheiro e retomar essa ideia de uma alternativa eh, democrática para o país, opondo-se aí ao Bolsonaro. Creio que esse quadro vai ser muito interessante.
2: Agnaldo Vieira. É a política
1: fazendo concorrência com espetáculos de stand-up comedy, porque o, Sergio, o Moura esteve aqui, não né? vou nem dizer na, na, na entrevista online, mas a presencial, que ele disse que era candidato e que não era possibilidade nenhuma. Eu mesmo Acho que não, oficialmente ele não se posicionou ainda. Mas me agrada essa essa questão de, de uma união de, de nomes, independente da ideologia, enfim, eu acho isso democrático para a política, né quando é, divergentes ideologias se unem em prol de uma situação. Eu acredito até que o foco seja mais em cima do, do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro na sua reeleição. E mas eu acho interessante essa união, né? Pelo menos isso onde existe diálogo, né? Existe democracia, enfim. Isso é importante. Vamos ver se isso se reflete, se reflita em números significativos para essas eleições.
7: Palmeiras. Paulo, eu estou achando tudo isso um grande espetáculo, né? Maravilhoso. É, cada um tá mostrando o que veio, né? E da melhor forma possível. O Lula, essa semana, eu tava estava até me perguntando como pode falar tanta besteira numa semana só, né? Porque ele, a semana passada, estava querendo. Bolsonaro. Posso fazer meu comentário? Semana passada ele estava querendo conquistar o voto dos evangélicos, dos cristãos. Aí estava falando que aborto é questão de saúde pública, atacando a família, falando que família é coisa do passado, é coisa atrasada, que eles têm que avançar com essa pauta. E isso a gente sabe que arrepia né, qualquer pessoa aí mais, mais aguerrida religiosamente. Depois falou da classe média, né? Tudo isso essa semana, que a classe média ostenta demais, que eles têm que aprender a viver com o mínimo. Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso agora, né? Depois, para completar, disse que Deus deve ser petista, depois disso tudo. Né? E eu... É, é. eu voltou também bebeu. tô achando que é muita cachaça. E não mais, né, ele pegou e ameaçou os deputados, né, falando que o pessoal dele, Conclui, os invasores também. de supermercado, deveriam ir na casa dos deputados conversar, entre aspas, né, com os filhos, as esposas de, dos deputados que votarem contra o PT. Quem, então eu não sei o que acontece, acho que é realmente o Dirceu ter que cortar a Quem, cachaça Rafael? dele antes de de começar a falar
4: sobre duas coisas. É, essa terceira via que pode ser que tenha um nome bem acentuado, poderia ser até a Simone Tebet Eu tava analisando ontem a Simone Tebet e isso talvez traria um pouco mais de visibilidade pra terceira via, né? Já que querem falar da terceira via, vamos falar da terceira via. Porque Eduardo Leite, me desculpa, não, não vai alavancar assim como o Sérgio Moro já tentou, também não vai. É, e Sérgio Moro, sobre as pesquisas Sérgio Moro, quem que vai vo, é, votar no Bolsonaro ou no Lula? Só o MVL, né? O único que apoia o, realmente o Sérgio Moro. Agora a questão realmente do que a fala do Lula, pelo amor de Deus, gente, é o Lula é muito atrasado, viu? O Lula e sua trupe é muito atrasado. Sabe por quê? Como se gravidez não fosse algo que pudesse se prevenir, né? Se fosse é, transar até a torta direita sem camisinha, aí ter filho, aí vão tirar o filho. Olha só que é, idiota. É quinta-feira, não idiota. é sexta-feira aqui, calma. idiota, idiota. Isso é um comentário extremamente idiota. né Se você quer transar, transa com transa, quem você quiser, mas com devido né consciência, né? Porque você sabe que o espermatozoide, se realmente ele vai ter filho ou não, aí A depende aula de, de você. É depende depois. de você. É verdade, parece que então, eles, conclui, não conclui, conclui, eles não conclui, sabem. Eles não sabem, nem biologia, conclui. ciência, eles não sabem. Né? Eles acham que saúde pública, aborto saúde pública, vocês estão doidos. É, é realmente colocar camisinha filho. quer transar? camisinha aí transa. Vamos lá. Fernando Fernando Tupã
2: aí quem uma... é Fernando Tupã no um relógio um bem, minuto de um minuto para você é Tupã preciso preciso cronometrar vai
6: oh, Paulo Caetano o professor aí disse que ficou de cara com Lula no PT eu vou na semana passada entrevistei o Baleia Rossi e o ex-governador Orlando Pessuti Orlando Pessuti definiu bem quem é o rei o rei era um petista disfarçado no MDB. Então o Reikião, segundo o Orlando Pessuti, nunca foi um MDBista de alma. Seria realmente um petista para o Caetano. E eu, falar do Lula, o que, que a gente vai falar do Lula? O Lula colocou muita cachaça na cabeça se você olhar as últimas fotos dele assim, ele parece realmente que não, não está bem, que não daria conta de governar o, o Brasil mais quatro anos ou oito anos. O Lula tem os B.O.s dele do passado e só por isso ele não deveria permitir que ele fosse candidato. Mas... Conclui, Fernando. Sabe como que
8: é? Neto, agora. Ô, Kim, me espanta me... você dizer os candidatos que vão crescer, que não vão crescer, sendo que você não acredita em pesquisa, né, cara? Então, acho que não dá pra é fazer isso. essa previsão o meu a não ser. Mas é a sua opinião, Exatamente. Kim, com todo respeito. É a, a sua opinião é, é sua opinião, opinião, não reflete Perfite, eleitoralmente. Não é pesquisa, não tem interesse. Eu, agora, não. Eu, você quer falar ou eu posso? É, Maravilha. A não sua que não, pe... né, não, eu tenho que citar, porque é importante dizer é. isso. Então, não dá pra ser contraditório dizendo, olha, não vai crescer, fulano vai crescer, sendo que não acredita em pesquisa. Pesquisas. Nós temos que falar os fatos. Os fatos é que a eleição não está definida. Há a possibilidade de surgir um, um terceiro turno, uma terceira via, e nós sabemos que a eleição está polarizada entre Bolsonaro e Lula. Mas o que me preocupa, Paulo, é as falas do ex-presidente Lula. É as falas que dizem sobre a invasão da propriedade privada, sobre questionar a esposa de deputado, filho de deputado, família de deputado. É sobre dizer que vai é, re regulamentar, regulamentar uma censura à imprensa. É sobre uma série de fatores que é importante a gente trazer aqui para quem nos acompanha. Se essa é a política pública que o Lula quer fazer, acho que a gente tem que estar bem preocupado, porque o projeto político que ele tem para o Brasil é muito pior do legado que foi deixado pelo PT. Oito horas e um minuto. Repita. 8 e 1. Tchau, Kim.
4: Tchau,
1: tchau a todos.
2: Tchau, Agnaldo Vieira.
1: Um abraço, parabéns a Deus.
8: Calma, você assim ia é falar do convite? Calma, então. Tchau, Neto. Tchau, agradecer o pessoal que acompanha lá no Instagram Luiz Neto Maringá. Tchau, Pamela.
7: Tchau, Paulo. Mandar um abraço para o nosso ouvinte de Nova Esperança, o Adriano de Castro Palma, que sempre nos assiste, nos ouve. Tchau, professor
2: Jorge.
5: E, tchau para todos. E, e Kim, a sua sugestão de biologia são muito bacanas. Gostei. Tchau, aí, tchau Fernando sim, Tchau, tchau. Tchau, tchau Fernando. Paulo trans...
6: Betano, até amanhã. Eu quero deixar meus sentimentos para o jornalista Denis Migliori, que nos acompanha todas as manhãs e que a avó dele faleceu a poucos minutos, aos 91
2: anos. Vamos lá, Carioca Grupo Riveza. Manda Parece... bala, Carioca. Grupo Riveza é o nosso parceiro aqui na Jovem Pan e nós não podemos de... Não podemos nos furtar a falar. Temos que falar de grupo revista, Amanda.
3: É exatamente. É uma rede de concessionárias, Paulo. Surgiu em 1981 uma história lindíssima com a inauguração fazer da primeira história, unidade é seguir, Volvo no norte do Paraná. Para Não parou de estar. crescer, consolidou a atuação história, através é evoluir, da inauguração de escrever, novas escrever, unidades. São 10 empresas, atualmente composto, Paulo Paulo 10 empresas, 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 que ampliaram essa rede de concessionárias até o Mato Grosso do Sul. Aí em um 2014, Após uma importante estruturação tempos, societária, o Grupo Riveta fortaleceu sua governança é cheio, corporativa e também trabalho,
0: utilizando todo o
3: seu know-how adquirido desde o início desafios, é, da década de 80, diversificando os seus vez, investimentos. Como eu frisei com aqui, é, atualmente é composto por 10 mentiração. empresas, o Murilo está colocando algumas Esse imagens no é nosso nos canal do YouTube. Sempre. E Grupo Riveta, Paulo Empreendedorismo com Solidez. Queremos construir grupo, grupo Riveza, Paulo. É isso aí.
2: Tem isso que vem por aí, Carioca.
3: Opa, Paulo, hoje vai uma eu sei que você gosta. Essa eu vou te homenagear. Ah. que eu sei que você gosta do Nando Reis. Ah, eu gosto mesmo. Me diga. Me diga. Me diga, Aguinaldo. Me
2: diga, Aguinaldo. Quem foi que faturou? Quem faturou, não. Quem foi contemplado? Saúde, nos Neto. Quem foi contemplado, Aguinaldo Vieira? Com um convites lá pro Revival, é, Essa era a me única diga.
1: música que eu sei cantar. Então me diga. Me diga. Se você ainda gosta de mim. Me
2: diga, me diga. Quem fatura quem ou não?
1: Conta boa vado. também é por onde andei, né? Por onde, por onde andei, não do Reis, lá do Reis.
2: Sanches... Me diga por onde você andou. Por...
1: A Ando... <risos> vai varrendo, vai varrendo. Sanches Adventure recebeu aí. Sanches. Sua <risos> cabecinha, por onde andou ou não? Não, <risos> não,
2: deixa ele falar só vai saber quando ele caminhar Não, lá. deixa eu só, só falar uma frase.
1: 8x4. 8x4. Sanches Adventure? Só passar aqui na rádio. Edifício do Paraná. Avenida Paraná, 24 Dois Mas térrimo. fala com quem hora
2: que o Sanches chegar é, aqui? Pode procurar o meu amigo Vardão. E como é que ele faz para ele? é só chegar aqui na porta e chamo, pedir pelo Vardão e eu já vou lá. Dois chama o convites. Vardão e é um par de convites pro Sanches Adventure, tá certo? 8h04 a gente tá encerrando essa edição do Panil. Ah, ó, temos um encontro, você, nosso ouvinte, com Vitor e Companhia no Panils 18. E amanhã a gente tá de volta. Tá certo? O professor não vem amanhã, já, já desescalei. É como diz a música, desculpa,
5: o... estou um vou, pouco atrasado, vou né? Vou convidar
2: um, alguém, mais, alguém mais ácido que o professor para amanhã. Vidigal. Tchau. Tchau. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio a TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês. Até amanhã.